0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos. Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles. Aquí estamos desde hace seis años. Un 9 de agosto del 2017 fue el primer día que arrancamos con este proyecto, un proyecto lleno de emoción, de ilusión, y que. Debo de presumir que debemos de ser de los pocos, si no es por decir el único programa de un equipo profesional de este país con esta longevidad, con un espacio en el cuadrante, en este caso en Frecuencia Deportiva 1340 de AM, todos los miércoles desde hace seis años aquí hemos estado. Gracias a usted por el favor de su atención, por su apoyo, Gracias, gracias a todos los que han sido parte de este proyecto. Ya nos tocó atravesar por una pandemia y desde entonces también esto ha evolucionado y por eso hoy lo puede escuchar también en plataformas digitales, en el podcast Amores Leones Radio, disponible en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts. ahí lo encuentra eh, cada uno de los capítulos. El de hoy, el 161 capítulo, el programa 311 en la historia. Gracias, no hay más que agradecer. Aquí estamos, yo soy Arturo Benavides y esperemos que estén los primeros seis de otros tantos. Y van bueno, además en un programa que tenemos muchos temas de que platicar. Tenemos que platicar de el festín melenudo, de esa goleada espectacular, porque los leones negros ganaron, gustaron, golearon, redondearon todo lo que habían hecho mal, probablemente contra Cimarrones, se quedó atrás contra Lebriges, y todo lo que hicieron bien. Se hizo aún mejor contra el conjunto de Oaxaca y una victoria contundente y una victoria que pone a Leones Negros después de los tres primeros partidos en una muy buena posición para encarar. Creo que prueba superada la primerita parte del torneo. Vendrá un partido bastante interesante el fin de semana. El tercer capítulo de este... Leones Negros visitando Tepa en el 2023, es decir, solamente en este año van a ser tres veces que Leones Negros va a visitar el Tepa Gómez, las dos anteriores terminaron con, con resultados positivos de alguna u otra manera, pero bueno, ya lo estaremos, lo estaremos platicando, hay que hablar también del último y más reciente refuerzo Melenudo otro programa, otro refuerzo y esperemos la próxima semana decir también otro refuerzo que se estrena con gol porque ahora se trata de un centro delantero que estará incursionando por primera vez en la eh, liga de expansión o en la segunda categoría del fútbol mexicano, se trata de Carlos Fierro, estaremos platicando de él y no todo puede ser miel sobre hojuelas, tenemos una mala o, o una... Eh, pudo ser peor, ¿eh? Ahora que platiquemos del partido, Adrián Villalobos salió lesionado. Y bueno, traemos también el reporte médico del güero Villalobos que estará fuera de circulación prácticamente hasta la mitad del torneo. Después, la cantera melenuda también se pone en marcha este fin de semana. Es decir, hay de todo y para todos. Así que antes de seguir con este rollo mareador. Hay que saludarlos y hay que saludar a quien me acompaña aquí en cabina. Profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha. Primero, felicidades por este sexto aniversario. A ti, Arthur, que comenzaste este proyecto en 2017 y que le has dado continuidad al mismo. Y a toda la gente que se ha hecho asido a de escuchar Amores Leones todos los miércoles a las 12 del día. O en su versión podcast. Vamos a platicar, porque así como se va a hablar por segunda semana consecutiva de un refuerzo, se va a hablar por segunda semana consecutiva de una victoria, y ahora se va a analizar de un resultado que, que fue muy llamativo, un partido que fue espectacular para Leones Negros, pero habrá que discernir por qué se da este marcador, y si Leones Negros va a poder sostener esta gran forma porque han sido nueve goles en dos presentaciones en el monumental de la calzada independencia y es un ritmo que es complejo de sostener pero vamos a ver si finalmente esto se puede extrapolar en calidad de
0: visitante. Sí, porque los leones negros tienen un rating de de a gol cada 20 minutos, ¿No? Y va a ser va a ser complicado. Bueno, platiquemos de lo que fue el, el encuentro ante el conjunto de Alebrijes de Oaxaca, un partido que desde muy temprano lo resolvió Leones Negros, en, en el mismo primer tiempo lo pudo hacer de muy buena manera, apenas a los dos minutos, en la primera llegada, una descolgada de Adrián Villalobos, Barría del Defensa, el balón salió hacia un costado, y Miguel Vallejo pone en ventaja a Universidad de Guadalajara, después viene la, la, la lesión de Adrián Villalobos, una jugada muy aparatosa, híjole, yo... Yo al menos temía, temía lo peor, por ahí del minuto 15 es cuando abandona el Güero Villalobos el terreno de juego. Se da el debut de Walter Gael Sandoval, un debut eh, también soñado, aunque tal vez no en el ritmo, tal vez no con la parte física para los 75 minutos que terminó jugando, pero sí con la técnica que habíamos justo mencionado aquí en estos micrófonos que tiene Walter Gael Sandoval. Antes de eso, viene un zurdazo de Daniel García Guzmán, yo con Dani... Me parece un jugador tremendamente técnico y siempre le digo, Dani, tírale, tírale con esa pata zurda, normalmente la vas a terminar poniendo en el cuadrito y muchas van a terminar entrando. Y le tiró Dani Guzmán y Dani la terminó metiendo el 2 por 0 y después con dos disparos de fuera del área, técnica pura, técnica depurada de Walter Gael Sandoval, se estrena con doblete con la camiseta de Universidad de Guadalajara y al descanso Leones Negros lo ganaba 4-0. Alebrijes intentó ajustar, Leones Negros bajó las revoluciones, evidentemente tuvo para hacer más, y al final, ya para hacia la recta final del partido, la cerecita en el pastel llegó en una falta sobre Fabián Martínez, desde los once pasos del manchón penal, Edson Rivera marca su segundo gol, y le da finiquito al 5-0, Zapatero, el de Leones Negros sobre Alebrijes de Oaxaca.
1: Sí, un partido redondo para Universidad de Guadalajara. Difícilmente, y esto que no suene a quitarle mérito al conjunto de Luis Alfonso Sosa, difícilmente se va a topar con un partido tan sencillo como el que vivió este pasado jueves en el Estadio Jalisco. ¿Y a qué me refiero? Número uno, Leones Negros tuvo un ritmo apabullante. Leones Negros hizo su partido, Leones Negros fue superior en todas las líneas positivas del encuentro, pero Leones Negros enfrentó un conjunto de alebrijes de Oaxaca que tuvo presentaciones catastróficas por parte de futbolistas como, en este caso, Ernesto Reyes, que, que, que realmente tuvo una forma anticompetitiva dentro del terreno de juego. También el caso de cómo Carlos Gutiérrez, el técnico oaxaqueño, no termina teniendo ningún tipo de acción ante la marejada de jugadas que Leones Negros estaba procurando en la llamada zona 14 en ese balcón del área, porque llegaban ante un Ernesto Reyes, ante un Juan Esqueda, que, que realmente estuvieron muy muy blandos en marca, muy blandos en los recorridos, muy blandos en el momento de terminar jugadas, enfrentando a un Leones Negros que aglutinaba gente y para la ayuda solamente llegaba un Alan López que no es que haya tenido un mal partido, sino que se enfrentó contra uno de los mejores futbolistas de la división como lo es Exxon Torres, y esto con la ayuda de Exxon Rivera, con el aporte de Miguel Vallejo, cuando estuvo Adrián Villalobos, cuando estuvo Walter Gael Sandoval, cuando llegaron los mediocampistas como Alejandro Carrión, y en especial Daniel García Guzmán, a esa zona del terreno de juego, estos tres, dos con un muy mal partido, en especial repito lo de Reyes, y solamente un futbolista, al apoyo a mí, esa no acción del técnico de Alebrijes me es muy muy llamativa, y Leones Negros le saca rédito a esta parte, porque no es casualidad que el gol de Miguel Vallejo haya surgido más o menos de esa zona, que los dos goles de Walter Gael Sandoval sean de esa zona y que la anotación de Daniel García Guzmán haya salido precisamente en esa en ese apartado del terreno de juego entre tres cuartos, último tercio.
0: Por ahí de la media luna. estamos Por hablando.
1: ahí de la media luna, exactamente. Entonces, muy bien por Leones Negros, repito, no quiero quitarle ningún mérito, pero lo de los de Gutiérrez, sí fue muy muy llamativo, y rozando en especial volteando a ver a Reyes, Rozando en lo anticompetitivo y estando completamente fuera de su peso y fuera de su división.
0: Hay que aprovechar. Cuando te tocan uno de estos, hay que aprovecharlo por el tema de la diferencia de goles, por, por lo que quieras. Y Leones Negros lo aprovechó. Ahora, llama la atención la cantidad de goles. Indudablemente, ya lo decíamos al arranque del, del programa. Son nueve en 180 minutos. Un festejo cada 20. Un ritmo, profe, que, que no se va a mantener, ¿no? Pero, poniéndolo en perspectiva, en dos partidos, los Leones Negros anotaron un tercio de los goles que se marcaron en todo el torneo pasado. ¿eh? Y, y, si, y, si, y si lo ponemos todavía más dramático, el segundo torneo de la Liga de Expansión, Leones Negros marcó 11 goles. Ahora, el resultado. El 5-0 es un marcador que se dio por primera vez. En un partido de Leones Negros en Liga de Expansión. Pero fue la tercera vez que se registró una victoria de 5-0 en 522 partidos jugados desde la reaparición de Universidad de Guadalajara en el fútbol profesional. Es decir, desde 2009 a la fecha, Leones Negros ha ganado tres partidos: 5-0. Nunca los ha perdido con ese resultado. La más reciente. Hace casi siete años, es decir, la última vez que Leones Negros ganó un partido 5-0, no existía, Amores Leones. Y fue en Copa MX, fue en la fecha 6. Los, los Leones ganaron 5-0 a, a los hoy extintos Coras de Tepic. Y en ascenso, en liga de ascenso, fue en los cuartos de final de la Apertura 2013, partido de ida contra Mérida. Todavía ni siquiera eran los venados. Así que... Uno en Copa, uno en Liguilla, y ahora uno en fase regular.
1: Ha pasado tanto tiempo que la Copa MX ya no existe. Coras ya no existe. Mérida cambia de colores. Mérida ya ni siquiera es Mérida, ya ahora es Yucatán. Entonces, ha pasado bastante, bastante tiempo desde que Leones Negros no hacía lo que finalmente terminó haciendo. Y yo quería dejar un apunte, una duda que surge, porque con un 5 a 0. En el frente del ataque podrías creer que todo es miel sobre hojuelas. El único problema o el único asterisco que para mí tiene Leones Negros es que cuando es menos peligroso es cuando finalmente llega a la última zona, llega a la línea de fondo y termina colgando un centro. Es decir, de la manera más burda y más sencilla en la cual puede generar, puede generar peligro cualquier equipo en el fútbol mundial... Es precisamente el escenario en el cual Leones Negros no se ha mostrado dominante. Es finalmente en ese último tercio, con disparos de media larga distancia, con asociaciones, con jugadas en pocos toques a gran velocidad, como ha hecho daño. Pero aquí llego a una reflexión, y es por ello que lo menciono. Hay que tener en cuenta que Leones Negros tiene una falencia en esa parte de definición sobre todo en el momento que tiene que competir un balón dividido, porque no cuenta con un 9 nominal, porque está ahí, en esa zona Exxon Rivera, y que Leones Negros, sea tan dominante sea capaz de hacer lo que, lo que ha venido haciendo, lo que ya mencionábamos inclusive con la derrota ante Atlante, es consecuencia, y es hijo de que Edson Rivera esté ahí colocado, es decir si se cree, si se puede llegar a creer que si a Leones Negros le pones un nueve de toda la vida, un armario empotrado que remate, Leones Negros va a perder algo. Entonces, esa parte no hay que confundirla. Leones Negros es superior en, el, en, el, en términos de asociación porque tiene estos futbolistas, pero Leones Negros también no es dominante porque es dominante en otros aspectos del juego. No sé si me haya enrollado mucho, pero sí quería comentar esto, que una cosa, una cosa es consecuencia de la otra.
0: Tampoco todo es a voltear hacia adelante, hay que voltear hacia atrás. Y, y hacia atrás creo que también fue un partido por demás tranquilo y Leones Negros guarda el cero. En el torneo pasado fueron pocos, ahora ya empezamos temprano. Y, y bueno, Salim Hernández tuvo un partido bastante tranquilo, la saga... La saga maniató a Lebrigens, me parece que fueron solamente dos tiros a gol y, y se me hace que ni siquiera llevaban peligro. Y ahí está, el cero en la portería. Y para cerrar con, con lo que fue el encuentro, pues este es el mejor arranque de torneo de Leones Negros en la Liga de Expansión. O sea, increíblemente, seis puntos en tres partidos. Es el mejor arranque. No conseguían seis puntos en los últimos seis torneos. ¿No? Entonces, pues bueno, veremos, veremos hasta dónde puede hasta donde puede marchar este buen arranque de torneo. Ahora, el negrito en el arroz, el tema del Güero Villalobos, ¿No? Salió, sale lesionado, la jugada es muy aparatosa, yo veo, veo la repetición y, y uno se teme lo peor, y luego además me parece que quedó como en el en el olvido muy pronto que te que perdiste un jugador porque cayó uno, dos, tres goles más en el primer tiempo, entonces como que como que el entorno se olvidó un poco de lo que había sucedido con, con el güero y ese, y ese momento impactante. Pero bueno, afortunadamente no fue de, alta, de altas consideraciones. Libró el quirófano, libró la ruptura de, de ligamento. Y lo que sufrió Adrián Villaluevos es una distensión del ligamento colateral medial grado 2 de la pierna derecha. Una lesión que lo mantendrá alejado alrededor de entre cuatro a 6 semanas haciendo las matemáticas, esto te da que el güero podría estar dado de alta en la fecha de descanso. Es decir, los leones negros pudieran tener un refuerzo para la segunda parte de la temporada, hoy en una ofensiva que se ha visto apuntalada las últimas dos semanas con dos elementos de experiencia y de renombre.
1: Leones negros sí va a extrañar a Adrián Villalobos porque había tenido un buen inicio de torneo, pero llega en una zona esta lesión en la cual con los refuerzos, con las incorporaciones, pareciera que no te va a doler tanto dentro de que evidentemente perder un activo siempre va a ser doloroso. Lo que hay que destacar es, número uno, eh, hablar bien del diagnóstico del cuerpo médico y hablar también bien de Adrián Villalobos. ¿Por qué? Porque la jugada es... Es bastante, bastante accidentada, pero sale por propio pie. Y normalmente, cuando un futbolista sale por propio pie por una lesión de rodilla, tiende a querer volver a intentar y es cuando viene una ruptura definitiva. Es cuando viene realmente el problema y es cuando viene una lesión de consideración mucho más importante. Y que se haya hecho ese, ese ejercicio de honestidad de Adrián Villalobos y sobre todo el diagnóstico adecuado del cuerpo médico. Me parece que va a cortar las semanas de recuperación, las semanas en las cuales va a estar fuera. Y sobre todo vamos a poder hablar de esta lesión y la recuperación de la misma y la rehabilitación en términos de semanas y no de meses. Todo gracias a que finalmente se terminó actuando conforme a lo que fue lógico. Me gustaría apuntar también que Leones Negros, esta es la primera victoria que tiene contra lebriges lo que mencionábamos la semana anterior, se termina volcando completamente a favor de Leones Negros, porque ahora ya suma seis partidos sin conocer la derrota ante el cuadro oaxaqueño, lo que era que nunca lo habías vencido, ahora finalmente se termina tornando en seis partidos sin conocer la derrota, y también Leones Negros termina cortando una racha de cuatro duelos en los cuales invariablemente recibía gol. Fue capaz de dejar eh, con la valla a cero su portería por primera vez en los últimos cuatro duelos, hablando del cómputo global de la temporada anterior y llevándolo de la mano a esta, con lo cual se termina cerrando este dato en por primera vez en el Apertura 2023.
0: Para cerrar el, el tema del encuentro, el podio de Amores Leones Radio para este partido, arranco yo, me parece que la, la medallita de oro tiene que ser para Daniel García Guzmán, porque viene desde la banca, porque entra un, a suplir, eh, a, a armar un nuevo medio campo, porque lo domina, lo controla, y porque además lo corona haciendo la anotación fue la segunda, además es una importante. En segundo lugar, la media de plata va para Miguel Vallejo. En, en ese sentido, es el que abre la abre la flor muy temprano en el partido. Eh, parece que se empieza a sentir otra vez ese Miguel Vallejo de cuando llegó a Leones Negros, es decir, cómodo en el terreno de juego, como que empieza a encontrar sociedades que, que tanto extrañó con la salida de Ray Villa. Uh -huh. Y finalmente, pues hay que mencionar a Walter Gael Sandoval por por su presentación y su doblete, ¿no? No podemos obviar la, las dos anotaciones, aunque hoy sí me parece que pudiéramos dar más puntos extras. Seguramente habrá partidos en las que será complicado decir a quién sí, pero acá creo que, creo que yo me quedo con ellos. Sí, en este
1: caso yo le doy las tres unidades a Miguel Vallejo, con dos se queda Daniel García Guzmán, y con una finalmente... Un Gael Sandoval que hace un doblete en su debut. Hace cuánto que un futbolista de Leones Negros no hace un doblete. Yo en su primer partido, yo me iría hasta Pablo Olivera en ese partido contra Correcaminos, siete goles por uno, apertura 2015, pero eso ya es irnos bastante atrás. Lo de Gael. En capacidad resolutiva me pareció destacado, pero sí me parece una exageración que lo hayan nombrado el jugador de la jornada. Finalmente fue decisivo, finalmente fue resolutivo, pero no sé qué tanto impacto tuvo en el tránsito general del partido. Así que, tres unidades para Vallejo, dos para García Guzmán, y una para el recién llegado Walter Gael Sandoval.
0: Hablando de dobletes, fue el doblete número 37 en la historia de, de Leones Negros, historia reciente de Leones Negros. Ahora sí, los refuerzos han caído bien en el entorno de Universidad de Guadalajara. Hasta ahora los cinco, ha llegado un sexto refuerzo. Y es que el lunes pasado se presentó en el club La Primavera el señor Carlos Eduardo Fierro Guerrero, delantero mexicano de 29 de años de edad y que desde esta semana es nuevo jugador de Leones Negros. Obviamente, al escuchar el nombre de Carlos Fierro, inmediatamente la memoria viaja al año 2011, la Copa del Mundo Sub-17 que se disputó en México, y en el que la selección tricolor terminó consagrándose campeona del mundo. En, el, en esa selección, Carlos Fierro era el delantero titular, fue el, fue el balón de bronce, es decir, el tercer mejor jugador de aquel mundial, y eso le llevó a, a debutar prontamente en, en el máximo circuito con el Guadalajara, a los 17 años debutó con Chivas. Después tuvo pasos por Querétaro, por Cruz Azul, por Monarcas. Otra vez por Chivas. Siempre en Liga MX. Fue campeón de Liga con el Guadalajara. Ganó tres Copas MX. En las Copas MX de los tres, siendo jugando las finales. no, o sea, Es decir, siendo parte de los equipos campeones. Dos con el Guadalajara, uno con Querétaro. En 2019 fue al extranjero. Jugó en la MLS con el San Jose Earthquakes, 52 partidos en Estados Unidos, seis goles, siete asistencias y el año pasado, es decir, todo 2022, jugó para los Bravos de Juárez. Ahora, después de unos meses en el paro, como se le llama, regresa y decide tomar la opción de Universidad de Guadalajara para volver a las canchas. Está en Guadalajara y para reforzar la delantera Melenuda, en la que será su primera experiencia en una segunda categoría, hoy llamada Liga de Expansión MX.
1: Número uno, eh, lo, el tema de los refuerzos, me parece que no solamente es que les haya ido bien, sino que normalmente a la calidad le va bien, y Leones Negros ha incorporado calidad. Número dos, en el tema de Carlos Fierro, será su presentación en la Liga de Expansión, y lo que me parece muy muy destacado es que tiene sentido su incorporación porque tiene un acople natural dentro de este esquema, es decir, con la gente que ya tiene leones negros, el adquirir y el terminar sumando a Carlos Fierro termina confirmando que queda muy claro qué es lo que quiere la directiva en cuanto darle armas al cuerpo técnico. ¿Por qué? porque es un futbolista que tiene la capacidad de jugar en ritmos altos, tiene la capacidad de sostener estos ritmos altos, ya sea con el balón en conducción, pero también en movimientos de ruptura, y esto va a terminar potenciando a jugadores como Exxon Torres, que seguramente van va a ser una, una conexión natural con un jugador que tiende a rápidamente buscar las espaldas de los rivales. A partir de ahí, tiene esa plurifuncionalidad que, con la cual cuenta el propio Miguel Vallejo, el propio Exxon Torres, el propio Exxon Rivera, y ni qué decir también del caso de Walter Gael Sandoval. Es decir, en el juego de las fichitas se puede tornar muy interesante cómo se puede compaginar o la manera de compaginar estos nombres, porque todos, todos los que acabo de mencionar pueden jugar invariablemente por carriles interiores o por carriles exteriores, ya sea por la derecha o por la izquierda. Y en el caso de Carlos Fierro, me parece que en esta presentación, en la categoría de plata, podrá llegar a retomar una posición en la cual se le vio en Juárez, pero desde su irrupción en el máximo circuito en el ya lejano 2011, Prácticamente no hemos visto a ese Carlos Fierro como como delantero centro y como principal referencia ofensiva. Y esto teniendo la talla, la velocidad y la calidad del futbolista puede llegar a ser disruptivo dentro del contexto de la liga de expansión. Era era una petición interesante para la directiva y finalmente se termina cocinando otra gran incorporación que vuelve cuando menos en la previa y a 9 de agosto de 2023 vuelve muy complejo el ya poner la etiqueta o la estrella como el refuerzo estrella de cara a esta apertura 2023 porque tienes lo que ha hecho el Zuli, porque no hemos hablado hoy del Zuli, pero el Zuli se termina mandando un partidazo. Tienes a Exxon Rivera, tienes a Exxon Torres, tienes ahora a Walter Gael Sandoval, y a Carlos Fierro, que finalmente son futbolistas que jamás se habían presentado en esta división.
0: Y que lo están haciendo de de muy buena manera. Carlos Fierro podría jugar este fin de semana, sí podría debutar este fin de semana en Tepatitlán, es un tema de tramitología, está a disposición, ya ha entrenado con el equipo, habrá que esperar si en estos días se completa ya para, eh, su registro, en estos momentos todavía no está su registro en, en la Liga MX, pero así como el mismo miércoles pasado por la tarde noche estuvo disponible Walter Gael Sandoval de la misma manera me parece que durante esta misma semana podría quedar el caso de, de Carlos Fierro y, y salir a la banca el próximo sábado y ser una opción tal vez por ahí de, de tener algunos minutos y paulatinamente irse también incorporando al equipo
1: Oye Arturo, una, una última de mi parte al respecto de Carlos Fierro, dentro de la tasación internacional previo a que se terminaran los contratos el 30 de junio a nivel mundial reitero Carlos Fierro estaba entre los 10 jugadores libres mejor tasados en todo el mundo dentro de los 10 más cotizados ante el mercado por la edad por la experiencia por los blasones por la capacidad por la calidad estaba dentro de los diez más cotizados a nivel mundial, no sé cuántos equipos de Liga de Expansión tengan a alguien que en algún momento, de manera reciente, haya sido el 10 en algo a nivel internacional.
0: Lo que han hecho los refuerzos anteriores pone las expectativas altas, ojalá caiga también con el pie derecho y, y entre como cuchillo de mantequilla en el equipo y, y se mantenga la tendencia de los leones negros, habrá que ver. Los Leones Negros, después de sus dos triunfos, tienen que volver a los Altos de Jalisco. Las últimas dos visitas este mismo año, bravas, intensas, por decirlo menos. Una con muy buenos recuerdos, que fue el, la única victoria o la última victoria de visita del equipo de Universidad de Guadalajara. Hace rato que no gana jugando fuera de casa en, en fase regular, lo hizo en el repechaje. Dejó fuera a los salteños de Tepatitlán y luego pues con este engarce de, de capitanes no que ya hemos hablado, Edson Rivera ahora defendiendo los colores de, de UDG, Romar Hernández con, con Tepatitlán, se vieron las caras también en, en, en pretemporada, ¿Qué podemos esperar para el juego?
1: En pretemporada se enfrentaron con victoria tres goles por uno para Leones Negros, un conjunto de Tepatitlán que ha cambiado de entrenador ya no más ya no va más, Daniel Guzmán Castañeda, en su lugar llega Enrique López Arza, que esto conlleva un gran cambio en cuanto a la idea y el funcionamiento del cuadro alteño, que puede creer, usted que nos escucha, que se ha desprendido de referentes como Rivera, como Tejpanecatl, como el otro tipo de futbolistas, pero ojo, que el plantel del conjunto alteño para nada es despreciable, para nada han perdido calidad libra por libra podrán haber perdido experiencia podrán haber perdido engranaje pero no han perdido calidad porque han llegado Christopher Engelhard ha llegado Martín Zúñiga se mantiene Jairo Mungaray ha llegado también Héctor Mascorro y son futbolistas interesantes y con experiencia dentro del contexto de la liga de expansión y qué decir de Romario Hernández el cuadro alteño por cierto, llega con siete partidos oficiales de manera consecutiva sin ganar. No ganó en el cierre del clausura 2023. No ha ganado en este arranque. Hay que tener en cuenta que solamente ha disputado dos partidos. Los dos han terminado con empate. En los dos ha venido de atrás. Es decir, jamás se ha puesto arriba en el marcador en lo que va del torneo. Empató en su primer partido jugando de local contra el cuadro de Cimarrones. Y viene de empatar a dos iba perdiendo dos goles por cero el cuadro de Enrique López Arza, y empató ante el cuadro de Atlante. Hay que destacar esta reacción, hay que destacar el segundo tiempo que tiene que es interesante, pero también hay que mencionar lo pobre que fueron los primeros 45 cinco minutos, sobre todo los primeros 25 dentro del estadio de la ciudad de los deportes, para el cuadro alteño, que tiene falencias muy claras, tiende a dejar lagunas en medio campo importantes, no tiene eh, mucha creatividad por carriles interiores, porque sus dos contenciones, tanto Romario como Iván Acero, son de características eh, predominantemente defensivas, y a partir de ahí queda una laguna entre el espacio de ellos dos, y Martín Zúñiga, y quien sea su acompañante, porque en el primer partido fue engeljar. Y del otro lado, en la segunda presentación, fue Jairo Mungaray, que viene de hacer un doblete. Así que atención con el canterano de los rojinegros del Atlas. Del otro lado, sus principales fortalezas son su juego de bandas con Mascorro y con Irving Márquez o Giovanni León, quien finalmente se habilita en esa zona, pero sobre todo la llegada por los costados de Ociel de la Cruz, el camiseta número 27 que por el costado izquierdo tiende a ser peligroso y tiende a generar peligro al conjunto rival.
0: ¿Qué tan diferente podrá ser a lo que vimos en los dos compromisos anteriores, ahí mismo en el Tepa Gómez, por el pasado y por lo que han cambiado ambos equipos?
1: Me parece que, que vamos a ver otra cara, porque eh, ganan en el pressing, ganan en el dinamismo, ganan en esa capacidad de pelear por las jugadas divididas, han perdido el toque de creatividad que les podía otorgar cuando tenía minutos Luis Márquez, han perdido en esa libertad de ejecución, son mucho más rígidos, y va a ser un duelo de dientes apretados, ¿Por qué? Porque sobre todo en casa, y en el primer partido contra Cimarrones, la capacidad de asfixiar al rival... Fue muy destacado, porque hay que tener en cuenta que Tepa, pese a que empató en casa, vino detrás y lo hizo en los últimos instantes, fue superior al cuadro de Roberto Hernández. A partir de ahí, me parece que Leones Negros va, tiene un partido a, regresando al semáforo en amarillo, en, en ámbar, no, no me parece uno de máxima exigencia y uno de máximo peligro, a partir de ahí todo puede pasar, finalmente es fútbol. Pero pero el cuadro alteño le puede venir muy mal el hecho de no haber jugado la, el partido de la jornada dos contra el cuadro de Celaya porque fue un bajón en cuanto a la curva de crecimiento del rendimiento deportivo bastante marcado para los de Enrique López Arza.
0: Guerra civil jalisciense la que se vivirá el próximo sábado. Otra vez los leones negros, ahí vamos con rumbo a Tepa, en fin de semana, sábado por la noche, la transmisión de televisión a través de ESPN2, a través de Star Plus, y en radio, frecuencia deportiva 1340 de AM, en arroba 88.7 de FM, y en la tapatía 103.5 de FM, son las maneras de poder seguir este partido, y si no, a 116 kilómetros de distancia, el Gregorio Tepa Gómez, para ir a disfrutar de este partido. También este sábado, pero antes, por la mañana, los Leones Negros Premier se presentan en una nueva temporada de esta, la antes conocida como segunda división profesional de nuestro país, recibiendo al Club Calor de Monclova, Coahuila, un equipo renovado, el que dirige el profesor Agüizotl Sánchez y que desde ahí han surgido 23 jugadores que han debutado en Liga de Expansión. Ese es el objetivo principal, pero después de un año donde los resultados no fueron tan buenos, habrá que esperar que este, este inicio de temporada sea mejor.
1: Sí, va a ser muy interesante ver qué puede ofrecer el conjunto de Aguizol Sánchez desde el aspecto colectivo, pero también mucha atención en el aspecto individual para ver quién levanta la mano para brincar hacia el primer equipo. Primer partido del grupo 1 que estará compartiendo con equipos como Tecos, con equipos como Cimarrones, con equipos que se han hecho asiduos de esta de esta división, pero también con clubes que se estarán presentando como el propio Club Calor, que viene de divisiones más abajo para complementar otros equipos como Correcaminos, como Chihuahua, también como Mineros de Fresnillo, Tritones, Vallarta, Real Apodaca, Coras, que ya no jugará en Tepic, y los Cabos United, Mexicali, en los mencionados eh, Cimarrones, y Gavilanes, son el resto de equipos que estarán compartiendo sector con este conjunto de leones negros que dejaron una tremenda deuda la temporada anterior prácticamente el año el año futbolístico anterior y que van a buscar resarcir esa parte presentándose en casa contra un cuadro de calor que, que de momento es completamente una incógnita
0: una incógnita que habrá que resolver justamente el próximo sábado 10 de la mañana, cancha del Club La Primavera, se presentan los Leones Negros Premier recibiendo al Club Calor en la Serie A de la Liga Premier. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos ha terminado el tiempo. Gracias, profesor Carlos Alberto Aldes.
1: Gracias, Arturo. La próxima semana nos escuchamos con más y mejor.
0: A nombre de Brian Márquez, de Lulu Martínez, a nombre de todos los que han sido parte en estos seis años de historia de Amores Leones, le digo muchas gracias. Yo soy Arturo Benavides y, como desde el 2017, le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.